0: Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtonpodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Timton Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. In route 27 hebben we Johan Dazel -leer te gast. Johan is industrieel ingenieur, arbeidsanalyst en wijdt zijn leven reeds meer dan 15 jaar lang aan werkvereenvoudiging en de creatie van extra tijd. Eerst bij Koolruid, nu als trainer in time management. Zijn klanten noemen hem kortweg Mr. Simplicity. Hij voert een praktisch pleidooi voor het efficiënt omspringen met je tijd. Gewapend met eigen voorbeelden en een koffer vol grote en kleinere tips, leert hij zijn publiek hoe effectief extra tijd te maken voor hun passies, voor wat ze zelf willen doen. Al te vaak immers werken we tegen ons brein, waardoor we in een reactieve modus terechtkomen. Het laatste en het luidste probleem krijgt alle aandacht, het belangrijke wordt weggeduwd door het dringende, maar in deze podcast leer je hoe je dit kunt herkennen en vooral ook hoe te breken met deze trend. Veel luisterplezier in deze gestructureerde en chaotische podcast.
0: Dag
2: Johan, welkom bij onze podcast. Hartie, Margie. Dank u om mij te hebben.
0: Ja, dat is graag gedaan. We zitten uh, een keer in een iets andere setting. Deze, uh, dit interview gaat via digitale weg. We nemen op via Zoom. Mm -hmm. uh, we gaan eens kijken wat dat geeft. Uh, Elk in ons kot. Dynamiek. Elk in ons eigen kot. Voilà. Ja. Zoals de, zoals de maatregelen ons voorschrijven. Ja. Wij, wij starten ons interview eigenlijk altijd met, uh, uh, met de vraag van de, van de vorige gast. En in dit geval was dat uh, Geraldine Huibrecht. Uh, zij is social media expert. Mm -hmm. En zij vroeg zich af, uh, Johan, wat maakt jou
2: gelukkig? Ja, ik... Um, ik ben de laatste jaren heel hard ontwijfeld of dat ik wil gelukkig zijn. Oké. Okay. Um, omdat dat zo'n containerbegrip is, maar um, het gaat meer me erover van hoe kan ik nu zorgen dat ik content ben. Um, en en um, ik weet niet of dat je waarschijnlijk wel zit bekend met het werk van uh, Kaanman. Uh,
0: een beetje, ja. ja. De, van de gedragspsychologie.
2: Ja, van de, de man die de Nobelprijs gewonnen heeft in de economie, die zo behavioral economics gestart is. En um, zijn premisse is van het, het zoeken naar geluk maakt ons niet content. Um, en um, stel dat je ziek wordt, ja, dat ga je waarschijnlijk weer niet gelukkig maken, maar misschien kun je wel nog content zijn in dat geval. Mm -hmm. Dus um, ik heb toch zo wel in mijn hoofd een switch gemaakt tussen van ik, ik wil gelukkig zijn, tussen ik wil gewoon content zijn. En wat maakt mij content? Um, ja, dat is een valvraag inderdaad. Ja, het, het gevoel hebben dat ik uh, vooruitgang bekom en het gevoel hebben dat ik ergens toegevoegde waarde heb. Dat zijn okay. de twee dingen die voor mij uh, belangrijk zijn om ja, content te zijn. Um, en, en de uitdaging is dan, als je uh, geen gevoel van toegevoegde waarde hebt en geen gevoel hebt van vooruitgang, kun je dan ook nog content zijn. Dat is echt en, wel een uitdaging. Ja, Is dat zo in ieder geval? Als je het gevoel hebt dat je niet vooruitgaat en uh, uh, van toegevoegde waarde kunt zijn... Um, in de lockdown um, heb ik toch wel heel hard uh, gemerkt dat ja, wat mij in business doet, is we leren mensen van productiever te zijn. We geven opleidingen in bedrijven. Um, mm -hmm. We doen ook één um, op een coachings. En um, ja, op twee dagen is onze omzet helemaal weggevallen. Dus van uh, drie tot vier keer per week voor een groep te staan, ben ik teruggevallen tot nul keer per week voor een groep te staan.
1: Ik kan mij wel voorstellen dat het dan niet content zit.
2: Ook vooral omdat ik denk dat ik daar, en dat heeft mij dat wel geleerd: is van, tjoo, ik vind precies mijn toegevoegde wel, waarde wel in dat als ik iets verteld heb dat mensen een inzicht hebben en dat ik dan achteraf van hen hoor van, tjoo, dat heeft mij heel hard geholpen. En dat miste ik nu heel hard in de lockdownperiode. Ja, en dan moet ik moet gaan zoeken van, wat gaan we dat gevoel teruggeven? En ja, dus hebben we gaan gratis coachingsessies gaan aanbieden aan onze klanten. En dan moet ik wel zeggen, dat heeft me wel geholpen om uh, zo het gevoel te hebben. Johan, je hebt nog toegevoegde waarde. Je ziet nu niet centen op je bankrekening, want ja, die centen op de bankrekening was een manier om mijn toegevoegde waarde op een of andere manier te meten. Je uh -huh. ziet nu daar niet in, Ik je hoort wel van de mensen op het einde van het gesprek van ja, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Sommigen die er achteraf ook nog een mailje sturen van om te bedanken, dan dachten we, oké, okay, ik heb toch nog toegevoegde waarde. Um, en, en ik merk wel dat ik dat nodig heb.
1: Ja. En, en wat is voor jou, nu dat we dan toch over de lockdown en zo bezig zijn, mm -hmm. wat is voor jou de belangrijkste les? Welk inzicht heb je opgedaan tijdens deze toch wel bizarre periode?
2: Um, ik heb uh, meer structuur nodig. Um, en ik moet ook gedisciplineerder zijn. Omdat als ik dat niet doe, dan word ik, um, ik... Ik heb een goed Nederlands woord, dus ik ga het in het zeggen. Ik word dan complacent, ik word dan lui. Uh, dan is morgens een gevecht om uh, tegen mezelf te zeggen van, kom aan jong, de wekker is hier afgelopen om half zeven, kom er hier maar uit. Um, en ik gebruik een aantal trucjes. Uh, er zijn een paar dagen dat, uh, dat ik om zeven uur al een afspraak heb met iemand om te bellen voor een kwartier. Ja, dan ben ik wel al verplicht van eruit te komen uit mijn bed. Um, maar als ik geen structuur zou bouwen, um, ja, dan, 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 dan verlies ik mijn momentum. Dus ik heb structuur nodig. En nu in die lockdown heb ik meer structuur nodig dan ervoor. Omdat, ja, dan is er structuur. Ik moet naar klanten. Ik geef een workshop van 7 tot 5. Ik moet naar die klant. Dat ik naar die klant moet, is een structuur op zich. Ja, nu moet ik niks. moet echt niks. Um, ja, en ik heb die structuur wel nodig. Dus um, anders heb ik ja, ook niet het gevoel van vrijheid. En dat, klinkt, dat klinkt helemaal raar. En dus daar... Um, uh, Een Amerikaanse uh, Navy SEAL, Jocko Willings noemt hem, die heeft zo'n uitspraak, Freedom equals discipline of dis Discipline equals freedom. Uh, ja, Ik ken hem er wel in vol. Mm
0: -hmm. hey, vol. Je zegt van, ik, ik, heb die, ik heb die structuur nodig eigenlijk om meer vrijheid te hebben. Dus door jezelf uh, keuzemogelijkheden te ontnemen, ja. hè, de structuur in te bouwen en vaste, mm -hmm. op vaste tijd zetten vaste dingen te ja. doen, uh, ontneem je eigenlijk ja, jezelf. De vrijheid, maar dat geeft dan weer vrijheid. Dat ja, dus
2: omdat, um, er is omdat... Um, er is zo een term, de paradox of choice. Te veel keuzes maakt je niet content. Mm -hmm. En dat is uh, Barry Schwartz die daar wat onderzoek naar gedaan heeft. En als er te veel keuze hebt, dan heb je veel meer het gevoel van ik heb dat niet, ik heb dat niet, ik en ik heb dat niet. Er is dan meer dat je niet hebt dan dat je wel hebt. Als er weinig keuze hebt, is dat probleem er niet. En als mensen zitten, hebben we wel heel... We zitten, niet We zitten helemaal niet rationeel in elkaar. En van opleiding ben ik een in ingenieur. Dat heeft dus wat geduurd voordat ik door dat van... Johan, jij bent ongelooflijk irrationeel. En je moet ook niet rationeel zijn. Alleen, je eigen irrationaliteit kun je wel gebruiken als je ze beter kent. Dus dat is vermijden de zoektocht van... Hoe zit ik veilig in elkaar? En dan is zo'n periode van lockdown wel een, ja, een, een, een omstandigheid die je nog niet zit tegengekomen en daar kun je iets van leren.
0: En, en je spreekt ook over, uh, na structuur spreek je over discipline. discipline. Uh, wat je op het moment om, om die discipline
2: op te kunnen brengen? Het, het, is, het is vooral de beweging. En um, ook voor wat er voor mij heel goed werkt, is uh, sociale uh, accountability.
0: Ja, dus, dus uh, iemand, iemand zoeken in je omgeving waar ja, je uh, afspraak mee maakt om, om ja. je te controleren.
2: Ja. ja, dat werkt voor mij heel goed. Of ik moet heel veel energie hebben en dan heb ik niet zoveel um, accountability nodig. Ja, maar een deel van mijn energie wordt opgebouwd door toegevoegde waarde te zien. Omdat die nu minder is, ja, heb ik minder energie ja, dan heb ik meer structuur langs de buitenkant nodig. En het is die combinatie van de twee, denk ik. En hoe beter je je eigenlijk kunt, hoe beter dat je dan met de veranderingen kunt omgaan en dat dan bouwen. Um, maar dat duurt bij mij toch wel even voordat ik dat doorheb. Van, ja. tj, er is iets mis, wat kan ik dan proberen om dat weer goed te maken? En wat dat mij heel hard helpt, is op een bepaald moment heb ik ga, gezegd van, hoe moet ik over mijn eigen nadenken om een beetje een model te hebben om te kijken naar de realiteit. En het model dat ik gekozen heb, is zo een beetje evolu evolutionaire psychologie, evolutionaire antropologie. Want waar we vandaan komen, dat laat ons wel een aantal uh, clues wat dat we nodig hebben. mensen Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, in onze evolutie hebben we altijd mensen nodig gehad rondom ons. Dat hebben we nu ook nodig. In onze evolutie hebben we, um, heeft ons lichaam geleerd van energie te maken op verschillende manieren. Ja, die kunnen we nu ook gebruiken. In onze evolutie is slaap altijd belangrijk geweest. Ja, dat wil dus zeggen dat we nu ook goed met onze slaap moeten omgaan. Um, en, en Daar kijk ik heel hard van, Door deze methode... Klopt dat een beetje met die evolutionaire psychologie? Dan ben ik bereid om, om, om te proberen, als het ervan afwijkt, dan denk ik van, nee, ik ben geen wetenschapper genoeg om te beoordelen of dat gaat werken of niet. Maar met dat model in gedachten van evolutionaire psychologie zeg ik van, nee, nee, dat gaat waarschijnlijk niet werken.
1: Heb je het dan over het reptielenbrein en het zoogdierenbrein
2: en zo? Onder andere over het reptielenbrein, over het zoogdierenbrein, over ons centraal zenuwstelsel, um, ja... Um, niet alleen um, hoe dat we gemaakt zijn als mens, maar ook de sociologie eromheen. Um, als ik zo'n model gebruik bij ons in, in de workshop, dan zeg ik dikwijls, verder is het een combinatie tussen drie. Het is psychologie, sociologie en technologie. En velk is dat het is iets weten over jezelf, iets weten over de interactie met de anderen en iets weten over de interactie met de wereld buiten jezelf en de mensen. En dat zijn die drie poten. Ja. ja en daar ben ik ook nog op zoek van, meer inzichten, hoe dat ik er staan want ja, we zijn niet allemaal hetzelfde. Maar hoe dat, hoe dat bij mij zit, want als ik mijn eigen beter ken, um, dan kan ik ook beter inzetten.
0: Ja, klopt. En u uh, zelf beter leren kennen, dat is eigenlijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Uh, een van de, de pijlers van onze, van onze podcast ook. Um, kun je onze luisteraars eens toelichten wat, dat je, wat voor, wat voor ja, traject dat je al doorlopen hebt? Kun je ons eens meenemen naar de, de kleine Johan en hoe die geworden is tot wat hij nu is?
2: Ja, um, ik heb vorig jaar Abraham gezien, dat uh, uh, vertelt iets over mijn leeftijd. Um, en van opleiding ben ik een ingenieur, um, industrieel ingenieur. En dan na mijn legersdienst heb ik um, gestart met werken bij uh, eerste klein bedrijfje zes maand, uh, bij Wilco Products. Um, die doen uh, sierpleisters langs de buitenkant van uh, de gevel, wordt er zoiets opgezet en dat mocht ik verkopen. Dat was mijn eerste ervaring. En ik was daar niet zo goed in. Ik, ik was toen ook niet matuur genoeg, denk ik, om mensen te overtuigen die twintig jaar later, ouder waren dan ik, dat ze producten moesten kopen um, waar ze veel meer van wisten dan ik. Een harde sales, eigenlijk. Ja, dat was harde sales en um, ik denk niet dat dat mijn natuur is. Um, en dan ben ik gestart bij het werken bij Colruyt um, als werkvereenvoudiger, processen optimaliseren. Ik uh, ben ik twee jaar garant geweest door Colruyt um, in een winkel. Um, in Overijs ben ik garant geweest. En dan ben ik leidinggevende geworden van de werkvereenvouders van mijn vroegere collega's. En dat heb ik een jaar of acht gedaan. En dan ben ik verantwoordelijk geworden voor de afdeling opleiding en vorming bij Colruyt. En het een was, uh, werkvereenvoudiging was heel analytisch, maar ook wel, ja, je moet mensen het laten implementeren. Maar toch was dat, als ik naar het jaar ging, nog een andere kant. Um, ja, een meer fluffige kant, een meer um, ja, een andere kant. Dus ja, dat was zachter? Maar, uh, ja, niet zozeer zachter, maar ja, anders gewoon. En um, qua groeiopleidingen, dan je bij, als je bij Colouris werkt, helemaal niet klagen. Er zijn um, een hele hoop trajecten die je kunt volgen om jezelf beter te leren kennen. En ik heb er een hele hoop opleidingen gevolgd, um, gaande van mbt, yoga, uh, persoonlijke groeitrainingen. Um, allerlei trainingen die worden aangeboden, die je er kunt doen om ja, jezelf beter te leren kennen. Um, en dat wordt er ook zo genoemd, Verder ik, de trainingen dienen ervoor, ze beschrijven je het als een soort berg. En als de zon schijnt, wat gebeurt er met een berg? Dat heeft een schaduwkant. Hoe groter dat een berg is, hoe groter dat de schaduwkant is. Wat je ja. de, met de opleidingen doet, is de zon zetten, zodat je die schaduwkant beter leert kennen. Niet zozeer om die um, goede eigenschappen weg te doen, nee, om degenen die ernaast zitten, die er ook gewoon uit volgen, beter te leren kennen en je ook uh, een stukje tegen te beschermen. En ja, dat gaat allemaal over je, je eigen beter leren kennen.
0: Ja, zelfreflectie.
2: Ja, onder andere, ja, ja, inderdaad, ja.
0: En uh, hoe heb je dan de, de stap gemaakt tussen, ja, uh, van, vanuit de, de code uit richting, uh, richting je eigen bedrijf? Want je hebt uh, ja. uh, je eigen onderneming opgericht.
2: Ja, um, zo 2002, denk ik, dat was. Um, zat ik voor de zoverste keer verzopen in het werk. En um, ik, ik, um, ik, 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 ik lees heel graag. Ik heb een paar boeken genoemd, die ik lees heel graag. En ik was op een boek gestoten van uh, David Allen. Uh, de man die Getting Things Done geschreven heeft. En dat was een boek. In het Nederlands was dat vertaald door Doe het nu. Een compleet slechte vertaling is van dat boek. Uh, ik begin dat te lezen. Ik zie daar toch iets in. Uh, ik begin dat ook wat toe te passen. Dat gaat niet zo goed. Uh, ik vraag om een baas toestemming om daar naartoe te gaan. Met een beetje, uh, eerst een leugen. Want ja, ik dacht, ik verkocht hem dat als... Dat is werkvereinvouding voor kenniswerk. Uh, omdat ik dan niet in de picture moest staan. Uh, ik was op, feitelijk was ik een beetje beschaamd dat ik mijn controle kwijt was. Mm -hmm. Schaamd is nooit, is nooit een goed teken. Ja. Als je beschaamd bent, dan, uh, dan gaat iets wegstoppen. En ze ook niet bereid om er iets aan te doen. Maar ik zie met een baas dus twijfelen. Dus ik, ik heb het idee van, Chuck, ik moet heel eerlijk zijn. anders ga ik niet mogen gaan. En je zegt dan dat ik dat zo een, een boezeming gedaan heb van, ik ben een controle kwijt. Van, 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 je want het was al verkocht voordat je dat gezegd hebt. Maar ik heb dat helemaal niet gezien bij u dat jij controle kwijt bent. Okay. <laughs> wat er nogthans zo was. En dan ben ik met twee collega's naar een workshop gegaan van DVTEL. Dat begint te implementeren en ik was zo enthousiast dat ik voor mijn eigen mensen een opleiding in elkaar gestoken had rond Getting Things Done. En twee dagen na die opleiding kreeg ik telefoon van iemand buiten de firma dat, hem, dat zijn vrouw bij mij de workshop had gevolgd en dat hem dat wou in zijn bedrijf. Ik denk ja. Tuurlijk wil ik dat doen. Ik ben hier een beetje zot momenteel van, van getting things done. Tuurlijk wil ik dat doen. Dus ik nam met een baas van, oké, okay, mag ik dat doen? Wat gaan we ervoor vragen? En die zegt, nee, we gaan dat niet doen. Dat zit niet in onze core business, we gaan dat niet doen. Ik denk maar, maar ik, ik wil dat wel doen. Waarschijnlijk had hij dan bij mij wel gezien dat ik enthousiast was. En dan heeft hij mij bij de HR-directeur gestuurd. En die zei, ja, zorg dat je ergens iets hebt dat je het kunt doen en dat je kunt factureren. En de eerste keer heb ik dat gefactureerd via een, een collega uh, uit de buitenwereld, een collega-opleider. Collega en dan zes maanden later heb ik dat aan hem gefactureerd, omdat ja, het, 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 het um, juridisch vehikel dat ik moest hebben nog niet klaar was.
0: Ja, ik had nog geen btw-nummer.
2: Ik had nog geen btw-nummer. Ik wist ook nog niet, wat ga ik nu doen? Ga ik um, 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 zelfstandig in bijberoep zijn of wat ga ik doen? En um, dan heb ik beslist van, ik ga een bvba maken, um, omdat... Ik moest daar geen geld uit hebben. Ik was ook niet de bedoeling om bij Colroud weg te gaan. Ik had eerder de bedoeling van een paar keer wat workshops te geven en dan dat geld dat er ging komen te gebruiken om ja, opleidingen te doen die niet mogelijk waren bij Coleride. Ja. Dat was de bedoeling. Ik moest daar geen geld uit hebben. En dat was de eenvoudigste manier, en de beste manier, gewoon een BFBA maken, waar dat geld kon blijven inzitten. Dat ging het minst kosten. En um, ja, Ik heb dat dan een aantal jaren gedaan, een jaar of drie, denk ik. Drie, vier drie, vier, en dan op een bepaald moment heb ik toch gedacht van, ja, ik ga er toch op mijn eigen benen staan.
1: Dus ja. nu praten over getting things
2: done.
1: Mm -hmm. Sommige luisteraars zullen precies weten over wat dat gaat, mm -hmm. getting things done. Maar kan je een keer uitleggen voor onze luisteraars wat dat, dat inhoudt? Ik ja. weet, het is alles uit je hoofd halen en dan een, uh, verzamelen en er uh, ja, ja.
2: iets aan... Uh, wat wat ik uit Getting Things Done geleerd heb, is van um, inderdaad niks in je hoofd steken, omdat je wilt hier en nu zijn. En als je dan begint te denken van ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen dan ga je jezelf afleiden. Um, Getting Things Done maakt goede lijsten. Het is een methodiek. Het is, een methodiek, het is geen een tool, maar een methodiek om lijsten te maken. En onze methode is daar schatplichtig aan. Dus we hebben de basis van Getting Things Done gebruikt om ons methode master to-do-list te maken. Maar die lijken wel een beetje op elkaar met een aantal toevoegingen. Maar ik denk van Dat zijn een aantal optimalisaties die we gedaan hebben in Getting Things Done. Maar de basis is, je steekt het niet in je hoofd, je verzamelt het. Je kunt meerdere verzamelplaatsen hebben. Uw in inbox is een verzamelplaats. Goede ideeën die ik opdoe onder de baan, zou ik kunnen in uh, een schriftje schrijven, dan is dat ook een verzamelplaats. Maar wat er in die verzamelplaatsen staat, moeten consolideren. Ik maak zo uh, een zandlopermodel, consolideren naar één betrouwbaar systeem. En dat ligt ook heel hard in het verlengde, omdat hoe dat onze aard is, is ons brein dat wil graag instant gratification. Nu succes. Dat wil dus zeggen, als je mij tien minuten geeft en mijn werk staat op tien plaatsen, dat mijn belangrijkste werk gaan zoeken mij geen instant gratification gaat brengen. Nee, wat gaat mij gaat brengen is... Verdorie, ik ga hier moeten zoeken en de ga, die 10 minuten gaan niks opbrengen. Dus wat ga ik doen? Ik ga iets anders doen om mij in die 10 minuten instant gratification te geven. En dan de verleiding om naar nieuwe binnenkomende uh, informatie te gaan kijken is zodanig groot dat die pool van uh, de inbox ongelooflijk groot is voor de meeste mensen. Dus het is een methode om je to-do's te organiseren zodanig dat je ze kunt loslaten.
0: Ja, dat ik... is een van mijn lievelingsquotes van David Allen. Your mind is for having ideas, not for holding
2: them. Ja. 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 Ik, ik zeg, verder het niet anders maken dan je eigen Linda. En wat is Linda? Linda was de persoonlijke assistente van mijn laatste baas. En wat deed Linda, die gaf Anthony Tony, een zijn agenda. en zei hem, van, kijk, dat is wat je vandaag moet doen. Dat zijn de mensen die je moet bellen, die beslissingen moeten maken. Die gaf hem de triggers... Voor zijn acties. Hij kon dat nog altijd negeren, maar het was toch in zijn beste interest om dat toch te volgen, omdat Linda dat wel goed organiseerde. Linda was zijn betrouwbaar systeem. Ja. En verder, als je geen Linda hebt, dan moet je zelf in maken.
0: En hoe ziet jouw Linda eruit?
2: Um, Meklerkus. Um, ik gebruik de taakmanager van Outlook om mijn lijstjes te maken. Mm. Zo ziet mijn Linda eruit. En dat is, uh, daar is een bij ons concept gemaakt van de Russische popjes. omdat er een verschil is tussen de methode, wij noemen dat de wat, en hoe dat je dat doet. Ja? De methode is ik maak lijstjes zodanig dat ik mij kan focussen. Hoe dat we dat doen, ik doe dat nu in een Outlook, maar dat kan ook in een Atoma schriftje, dat kan ook in een Word document. De hoe is anders, is niet hetzelfde als de wat. Ja. Waarom noemen we dat de Russische Is Omdat als je kijkt naar mensen langs de buitenkant, je, de, je ziet eerst hoe dat ze dingen doen. Vijftien ja, jaar geleden, als ik een idee had, schreef ik het op een stukje papier. Een post-it die ik in mijn zak had. Nu gebruik ik mijn telefoon om mijn eigen e-mail te sturen. Wat dat ik doe, is nog altijd hetzelfde. Hoe dat ik het doe, is ondertussen gewoon veranderd. Ja, geëvolueerd ook. Ja, en waarom dat... ik dat dan doe, is ook nog hetzelfde. Want ik wil een leeg hoofd hebben.
1: Is dat dan ook die app die je gebruikt, Brintos? Dat je dan, uh,
2: ja, ik gebruik succes... Captio, Cap maar dat is uh, soortgelijk. soort ja. gelijk. Ah ja. 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 En we hebben, als je een methode hebt, um, kun je het ook gaan een stukje automatiseren. En dat gaat misschien heel raar klinken, maar als ik naar mezelf iets stuur met een bepaald codewoord, ga Outlook dan via regels onmiddellijk in het juiste lijstje steken. Als ik een idee bedenk en ik zeg van dat is niet meer voor deze week, ik doe die captio open, ik type daarin 1 W dubbelpunt, dan zal ik op het microfoontje drukken, zal ik dicteren wat ik, uh, het idee dat ik bedacht heb, ik zal op send drukken en dan is dat georganiseerd. Het zit niet in mijn hoofd, maar het zit al in de juiste lijst. Dat is makkelijk, hè? Dus ja. Ik heb ook heel weinig weerstand om als ik een idee heb, ook soms een dwaas idee, om dat te verzamelen in die lijst te schieten.
0: Ja, dat kan wel waardevol zijn, want ja uiteindelijk, eh, als je een, een goed idee hebt of een, of een dwaas idee, kan dat later misschien nog van pas komen. Maar als je niet direct registreert of opschrijft, dan verplicht het weer. En je ja, hersenen zijn niet gemaakt om, om, dat, om dat allemaal bij te houden.
2: Ja, en, en tanden tanden is ook gevaarlijk. Want als je het op dat moment echt wel een goed idee vindt en je hebt geen goed systeem, dan begin eraan.
0: Ja, ja actiegerichte en, mensen zouden dan direct mee aan de slag kunnen ja, gaan.
2: Ja, omdat anders zijn het kwijt dat idee en je wilt het niet kwijt, maar je hebt geen goed systeem. Dan moet aan beginnen. Maar als gevolg dat, misschien binnen twee weken, dat je er een hele hoop acties aan gedaan hebt en de je dan realiseert van, nee, het was toch dan niet. Maar als je het op een, op een lijst gooit, ik noem dat dan een incubatielijst. David Allen noemt dat al later misschien. Ik noem dat een incubatielijst. Nog niet gestart. Niet prioritair deze week. Het zijn allemaal benamingen voor hetzelfde. De namen van de lijstjes, ik lig daar niet meer wakker van. Ik ben er ook niet meer fundamentalistisch in. Ik zeg, het moet bij u resoneren. Als het bij jullie resoneert, ja. ga je het ook niet gebruiken. Maar als het op die lijst staat en de volgende week zie ik dat opnieuw. Dus dat ik denk. Van, wat had ik gedacht op het moment dat ik het bedenken, was dit helemaal geen goed idee?
1: Delete.
2: Maar als je op dat moment zo verliefd bent op dat idee, bij mij is het grote gevaar dat ik dat ga doen. Dat is ik vergelijk dat ik was zeg: goede lijstjes maken, is hetzelfde zelfs als een goed boodschaplijstje maken. Gaan winkelen naar de uit, Naar de uit met honger. En geen boodschappenlijstje, dat zorgt ervoor dat er veel meer in je kat ligt dan je nodig hebt. Dat je soms niet mee hebt wat je echt nodig hebt. Maar dat is hetzelfde als je werk doen zonder een goed lijstje. juist hetzelfde. Je hebt meer dingen gedaan dan niet nodig waren. En je hebt niet gedaan wat dat nodig was. En dat is niet anders. Ja.
1: Ik kan me nu wel voorstellen dat sommige luisteraars denken ja, ik ben nogal chaotisch, ik mm -hmm. heb geen lijstjes. Hoe begin je daarmee? Dus voor onze uh, luisteraars heb je dus een concrete tip dat je zegt van uh, begin simpel, maar wat ja.
2: is simpel beginnen? Wat dat voor mij simpel beginnen is, is. Ik, 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 uh, het is wat moeilijk om te zeggen van waar dat je moet beginnen, omdat ik beschouw dat als een proces. En voor mij zijn er vier grote stappen in. Een eerste stap is dat verzamelen. De tweede stap is van wat ik verzameld heb organiseren. De derde stap is mijn aandacht leiden. Dat wil dus zeggen, ik moet regelmatig naar die lijstjes kijken. En de vierde stap is dat ik moet doen. En afhankelijk waar je een bottleneck nu zit, daar moet je beginnen. En waarom vertel ik dat, is omdat ik daar zelf in die val getrapt ben om dat verzamelen eerst te verbeteren. Wat gebeurt er dan? Verlijke, na twee weken zie ik van, shit man, ik heb veel meer werk dan dat ik dacht. Maar ik krijg niet de belangrijkste dingen gedaan. Dat betekent dat op dat moment, ik lever inspanningen om iets te verbeteren, maar ik zie geen resultaat. Wat dat met mijn goesting doet, je gaat zo naar beneden. Ik zeg maar, ah, dat, dat, dat helpt je niet, ik krijg er precies nog meer werk bij, dat helpt je niet. En dan heb ik geluk gehad dat ik met een collega naar de vertelling gegaan was en dat Guido toen tegen mij zegt van Johan, je gaat nu toch niet stoppen. Probeer dit een keer. En de Guido zei tegen mij van, je moet iets proberen, dat noemt de wachten op. Alles wat ik op het wachten ben, staat op een apart lijstje. Ik heb daar ongelooflijk veel baat bij gehad die twee weken, mij heeft dat geholpen. Ik maak dat, dat lijstje wachten op. Nog niet te doellijsten, alleen maar een lijstje wachten op. En wat merkte ik? Door dat te doen, waren een aantal zaken die ik gevraagd had aan mensen Kwamen terug naar boven. Dat ik op de einde van die twee weken dacht: van shit, als ik dat lijstje niet had, was ik vergeten dat ik dit gevraagd had. En dan merkte ik: van, hey, dit helpt mij. Ja, maar ik, wat ik dan moeten doen heb, is fase 2 verbeteren in plaats van fase 1. Mm -hmm. Dus het is, het is echt afhankelijk waar het je grootste mm. bottleneck zit. Maar wat ik nu merk, door de mensen te coachen en workshops te geven, is dat het meestal niet zit bij één. Maar dat is wel het gemakkelijkst op te lossen. Maar dat de grote pottelek bij de meeste mensen zit, dat ze slechte lijstjes maken.
0: Ja, het moet op het juiste lijstje terechtkomen, zodat je het op het juiste moment ook onder ogen kunt zien natuurlijk.
2: Ja, Heel van de fundamentele fouten is dat de meeste mensen maken verschillende lijstjes door elkaar op verschillende plaatsen. Ja. Mm -hmm. Ik maak verschillende lijstjes op één plaats.
0: Ja, ik, ik, euh, ik heb things dan ook gelezen en mm -hmm. uh, ja, ik mag wel zeggen dat, dat ik er fan van ben. Mm -hmm. uh, bij mij resoneerde het enorm, vooral ook omdat ik, ja, ik, was heel erg, ik zat heel erg in mijn hoofd en uh, ik merkte dat ik op een gegeven moment dingen begon te vergeten, en maar echt belangrijke dingen. Dus ik had net met een collega gesproken en uh, uh, ja, ik moest nog iets doen voor hem en ja, niet opgeschreven. En dan een week later... Ja ja Is de deadline eigenlijk al bijna, bijna daar? En is het zoveel werk dat je het eigenlijk niet afkrijgt?
2: Ja.
0: Uh, ook ideeën die ik had, die, ik kon die niet nergens kwijt, mm -hmm. omdat ik geen systeem had om het in op te staan. Ja. Ik had helemaal geen nul structuur daarin. Ja. En ja, ik las dat boek en voor mij ging er een, een wondere wereld open. Ja. Uh, en, en ja mij heeft dat wel. Ik gebruik Trello als systeem. Mm -hmm. Dat is ook weer de, 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 de hoe. Uh, ja, de hoe. Ja. Dus het maakt niet uit wat voor, wat voor systeem dat je ja. steekt. Maar ja, bij ik vind het dan fijn dat ik inderdaad mijn braintools of mijn welk programma, dat ik het naar mijn travelbord kan e-mailen en dat mijn idee in ieder geval geborgd is. Ja. En, en wat in... ik dan doe, is één keer op de week kijken uh, naar wat ik er allemaal ingezet heb. Uh, of op het einde van de dag, of, of op het einde van de week uiterlijk. En dan zet ik het in het juiste lijstje. Ja. Dus moet ik daar nu actie op ondernemen of kan dat, kan dat nog wachten? Is dat een ja. Iets waar ik heb afgesproken moet ik wachten op een mening van iemand of op een stuk wat nog aangeleverd moet worden. Of is dat iets voor later inderdaad? Ja.
2: En, en, en om terug te komen op uw vraag, het om van ja. je hebt chaotische mensen. Ik denk dat het allemaal op een spectrum zit. Ja, je, het is op een spectrum tussen georganiseerd zijn en chaotisch. En de en, en, ene zal eerder dichter naar het georganiseerd zijn zitten, en de ander naar het chaotisch. Um, maar ik denk dat we er allemaal baat bij hebben van, uh, van ons wat beter te organiseren met onze aard mee. Omdat als je chaotisch bent en de chaos wordt te groot, ja, dan heb je de structuur nodig of je kunt niet meer chaotisch zijn. Het is van hoe kan ik die twee combineren? Hoe kan ik een focus hebben, maar ook flexibiliteit en, en wij raden dat aan, en dat is iets anders als bij getting things done, wij raden aan, als je een actielijst maakt van deze week, wat dan we net elke week doen, is van afhankelijk van je aard en ook de variatie van je werk, is hoeveel ruimte heb je nodig om flexibel te kunnen zijn. En sommige mensen gaan dan zien van, oh shit jong, de job dat ik heb laat me niet voldoende ruimte om mijn aard te volgen. Ja. Vorige week had ik een creatieve mevrouw onder on, on de lijn om wat te coachen. En die moet heel hard in een bedrijf, in een structuur lopen. Ze is copywriter in een bedrijf. Maar ik, ik kan mijn ei daar niet in kwijt. Feitelijk heb ik zo twee, drie uur tijd per dag nodig om ja, inspiratie op te doen. Ik kan dat niet organiseren. Okay. Dan zou het kunnen zijn dat je moet gaan denken van tje, wat moet ik hier nu op mijn lijst zetten om die die twee tot drie uur per dag te kunnen krijgen. Hoe kan ik dat systeem nu gebruiken om de omstandigheden waar ik in zit ook te bewerkstelligen? Want verder is dat ook een to-do. Je job zodanig proberen te maken, zodanig dat hem zoveel mogelijk bij je aard past. Want als het niet bij je aard past, dan gaat je energie kosten. En vroeger dacht ik van, verdorie, het gaat over tijd. Het gaat helemaal niet over tijd. Het gaat over energie en aandacht. En als ik die twee... Hoe kan managen? Kan ik die een tijd gebruiken? Als ik mijn energie en mijn aandacht niet kan managen, kan ik mijn tijd ook niet gebruiken. En dat is een uitdaging. Voor de meeste eigenlijk, mensen. Eigenlijk wat je
0: zegt, van, he, mensen met, die wat meer flexibiliteit nodig hebben om, om die crea dat creatieve brein te stimuleren, um, die zouden dus moeten nagaan waar, hun, uh, energie, uh, waar ze energie van krijgen en wat, en, wat energie kost. En, en op een manier... Zou je hen uh, helpen om meer tijd te genereren,
2: Johan? Uh, er zijn geen aandacht
0: eigenlijk?
2: Ja. Nee, nee, er zijn heel, heel um, een aantal heel... Um, ook natuurlijk afhankelijk, er is geen one-size-fits-all. Uh -huh. uh, maar als je heel veel in de administratie hebt, dan kun je gemakkelijk een uur per week winnen door te gaan kijken van wat kan ik hier nu doen om een tekstexpander te gebruiken. Wat is een tekstexpander? Het type twee karakters en daar komt een hele paragraaf. En in plaats van vijf minuten typen, moeten je maar vijf seconden typen. Um, als je dat kunt installeren, dan heb je wat ruimte vrij om verder gaan, je werk te gaan analyseren. En daar ik van, je hebt, je hebt twee soorten jobs. Je hebt productief zijn, maar je hebt ook werken aan je productiviteit. En die twee jobs, dat werken aan je productiviteit, is nooit dringend, maar wel een heel belangrijke. Want als je alleen maar goed productief bent, dan ga je alleen maar harder werken. En dat kan niet de bedoeling zijn. Want er zijn maar 24 uur in de dag. Ja. En daarvan moet je er zeker acht hebben, tussen de zeven en de hebben om te slapen. Je hebt ook nog een aantal nodig voor jezelf. Ook nog een aantal voor de mensen die je graag ziet. En dan heb je zoveel uur nog over om ja, ergens toegevoegde waarde te leveren. Ja. Hoe kan ik die maximaal gebruiken? Zodat ik die misschien zes uur, dat ik meer toegevoegde waarde lever. Of dat ik die nog vijf krijg, als dat mijn bedoeling is. Um, maar op kort, als je echt op korte termijn wil meer tijd hebben, dan raad ik je aan altijd van tekstexpanders na te kijken. omdat uh, Typen is zinloos. Hè. Als ik op drie seconden kan typen wat ik anders moet uh, drie minuten overdoen, ja, dan is de, 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 de rekening erop gemaakt. Dat gaat over tijd. Energie... Dat gaat voor mij. Um, ik heb zelf een opleiding gehad um, voor een gans jaar in bulletproof coaching. Dat is this? biohacking. Dat is hoe maakt dit systeem energie. En dat is van, oh, oh, kijk echt naar je slaap. Als je je slaap kunt optimaliseren, dan ga je meer energie hebben. Nou, ik, ik draag zo uh, een oeraring die mijn slaap meet. Je kunt een hele hoop experimenten doen om je slaap te verbeteren. Um, dat is voor energie. Voeding speelt er ook een rol in. Uh, wat dat je eet speelt daar ook een rol in. Ja, dat zijn de drie basis. Hè. Bewegen, slapen en... en, 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 en um, voeding, ja. En voeding, voeding ja. Ja. Wat ik zelf denk dat het belangrijkste is, is slapen. Als je, ja,
0: ja, goed uitgerust, goed ja. uitgerust wakker worden. kunnen de dag al goed beginnen, natuurlijk.
2: Ja, ook omdat dat een impact heeft op je aandacht. En, en als je... Hoe geslapen heb ze ook gedisciplineerder. En dan uw aandacht. Dat heeft heel hard te maken met, bedoel ik, een goed lijstje om mijn aandacht op te richten. Of wat pakt mijn aandacht hiervan weg? En als je goede lijstjes hebt en uw aandacht wordt door iets weggepakt, dan is dat goede feedback. Dan zit er iets. Omdat u kunnen concentreren heeft heel veel te maken met veiligheid. Mm -hmm dat is ook gewoon fysiologisch logisch in onze evolutie. Als je je niet veilig voelde, wat deed je dan? De omgeving scannen er allerlei signalen. Ja. Dus als je niet kunt geconcentreerd zijn, is dat een teken dat je je niet veilig voelt. En dat kan zijn dat je prioriteiten niet weet. Maar het kan ook zijn dat er iets anders is.
1: Nu denk ik spontaan aan uh, ja, de smartphone. Uh -huh. Die kunnen we niet meer wegdenken uh -huh. aan social media. Uh -huh. Als er iets is waar je snel door afgeleid zit, ja. is het wel dat aspect. Uh, mm -hmm,
2: absoluut. Ja.
1: Hoe ga je, wat tips heb je
2: daarvoor om dat toch uh, ja, op een goede manier te kunnen gebruiken? Afgeleid. Ja. Dat vind ik wel een mooie om um, alles. Sommige mensen zeggen, zeggen dat ze minimalist zijn. Ik ben helemaal geen minimalist. Ik ben een optimalist. En um, wat in mijn idee een minimalist doet is, je kent een gauwskurve. Mm -hmm. Als ik een uh, smartphone begin te gebruiken, in het begin dat ik het gebruik heb, ik er niet zoveel voordeel van. En dan zie je die curve echt niet naar omhoog gaan, je gebruikt dan meer en dan krijg je meer voordeel. Op een bepaald moment, als je het nog meer gebruikt, dan zit op een top. Hoe meer dat je dan gebruikt, hoe minder dat je voordeel wordt. Als je het dan nog verder gaat, gaat het terug onder nul en dan heb je er nadeel bij dat is meestal het moment dat mensen zeggen van, oeh, het werkt niet meer. Ik begin echt nadeel te ondervinden. Nu, dat heeft ook een heel groot voordeel. En um, wat, je, wat we het liefst zouden hebben, is dat je maximaal voordeel hebt en minimaal nadeel. Maar dat wil dus zeggen dat je in fase 2, ik zal u um, uh, een schemaatje sturen, stel ik op mijn Instagram een schemaatje sturen, hoe dat ik die fase zie, dat het beste is van in die fase 2 te blijven. Hoe kun je dat doen? Je kunt dat alleen maar weten als je in fase drie geraakt bent dat dat ver aan het gaan is. Ja? Dan ga ik er tegenaan gebotsnijden. Mm. Um, wat betreft sociale media en technologie in het algemeen, geloof ik, ik heel hard in, um, daar zit een proces onder. Ja? Wat hebben die sociologen, die ICT'ers ontdekt? Dat onze aandacht gemakkelijk te halen is. Dus ze gaan ons met van alles pushen. Als we gepusht worden dan willen we onze onze aandacht geven om te weten of dat we veilig zijn of niet. Dus daar is het gaan kijken van welke triggers doen mijn bepaald gedrag doen. En als ik dat gedrag daardoor doe, wat heb ik daaraan? En dat wordt heel goed beschreven, vind ik, in een boek Hooked van Nirnayal. Hij heeft zo'n model van um, trigger, actie en dan reward. En dat is naar het schijnt, de gedragspsychologe zegt, dat ons gedrag altijd werkt, dat er altijd een trigger is, een actie en een beloning. Ja. En wat ik doe... Is als ik het door heb, is ik maak het gedrag dat ik wil stimuleren, ga ik makkelijk maken, gedrag dat ik niet wil hebben, ga ik moeilijk maken. Zodanig dat ik kans heb om mezelf te betrappen van, ik zit er nu weer aan het doen. Was dat al wat ik gewou, dan is het oké. Okay. Als het niet is wat ik wou, dan gaan we het loslaten. Ik zeg bijvoorbeeld, ik zou graag hebben dat ik tegen een auto kan zeggen, ik mag maar twee keer per dag mijn e-mail doen. En dat niet zou mogelijk zijn om nieuw een e-mail e te zien. In Outlook heb ik een filter gemaakt die ik moet op- en afzetten zodat ik nieuwe e mail zie. Als ik nieuwe e-mails zie, kost het mij meer moeite dan bij de meeste mensen. Maar ik zou bijvoorbeeld heel graag hebben dat ik er kan in programmeren dat ik die filter maar twee keer per dag mag afzetten. Uh -huh. Dat dan mij helemaal geen moeite meer komt. Het kan niet. Ja. Um, als je op je pc heel veel last hebt van bijvoorbeeld... Je wil in de voormiddag wat schrijfwerk doen... Maar je merkt dat je, als je aan het schrijfwerk doen bent, dat je gemakkelijk uh, in Google of in YouTube geraakt, omdat je dingen wilt opzoeken tijdens het schrijven en dat je dan een uur verliest. Kijk toch dat er niks is van software die je kan helpen om dat niet op dat moment te doen. Ja. Nou, en er is software.
0: Ja. Of, of door je gewoon je wifi uit te zetten. De stekker eruit te trekken. Dat zou kunnen, uh, ja. Dus niet gewoon op je laptop, maar de stekker ja. uit, uit het modem. Ja. Zodat als je er erin moet steken, dat effectief een paar ja. minuten duurt voordat het opgestart is.
2: Ja. En dat is allemaal een verschillende hoe om dezelfde wat. Als ja. dus je toont zo, ja, ik doe dat op die manier, jij doet dat op die manier. Ja, dat zijn twee verschillende hoe's. En degene die bij be u het best past, daar ben ik voorstander van. Ja.
0: En je, je omschreef net hè, de, de trigger... Uh, en uw reactie daarop, mm -hmm. en dan de beloning die je krijgt. Bij, bij social media is dat natuurlijk, ja, je hoort dat pingetje, ping. En uw, uw hersenen zijn al direct afgeleid. Um, en ja, krijg je dan weer een dopamineshot van, uh, van dat rode, rode bolleken op je scherm. Als dus je mm -hmm. dat kunt aanvinken, uh, dan worden we er helemaal blij. Tenminste, ja. in je hoofd dan. Um, dus dat je eigenlijk kan belonen voor je eigen slecht gedrag. Want ja, je wilt de ene kant wil dat veranderen, de andere kant wilde daar. Uh, wilde dat verminderen. Um, heb, je, heb, je daar zelf, uh, heb je daar zelf ook last van? En, en hoe, hoe zou je dat aanpakken? Hoe zou je dat...
2: Wel, wat ik, ik doe, is ik ga ervoor zorgen dat alle push wordt uitgeschakeld. Dus
0: je telefoon zo... geen meldingen meer geeft?
2: Ja, geen meldingen meer geeft. Maar ook dat... Als je mijn telefoon zou zien, dan zou je zeggen dat zit wel raar in elkaar. Omdat... Ik heb heel veel schermen waar dan maar drie icoontjes op staan, eh, vier icoontjes op staan, omdat ik heel veel moet scrollen. Mm -hmm. En um, wat ik bijvoorbeeld voor gehad heb is dat ik wil een song wijzigen op Spotify en naast die song staat mijn WhatsApp en daar rood bolken op die WhatsApp staat daar. Ik wil die song wijzigen, maar in plaats van in Spotify te zitten, zit ik in WhatsApp. Dat was dus helemaal niet mijn intentie. Hè? De keer dat ik dat door had, zei ik: maar, "Maar wacht." Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ga mijn WhatsApp ver wegzetten van mijn Spotify. Zodanig dat, als ik nog naar Spotify ga, dat de kans er niet is dat ik getriggerd word. Ja, dat een trigger zo ver mogelijk wegstaat. Um, en als je dan wel gaat, dan is het niet omdat er een trigger was, maar omdat je op dat moment sociale validatie nodig had, omdat je verstrooiing nodig had. En dat is wel een goed signaal. Ik kan u iets vertellen wat je dan op dat moment echt nodig hebt en kunnen gaan kijken van hoe kan ik dat op een andere manier bekomen dan door in die sociale media te zitten.
0: Ja. ja, ik vind het wel een praktische tip. Inderdaad, je hebt verschillende schermpjes op je, op je telefoon, op je smartphone. Zet je apps die je, ja, waardoor je niet direct afgeleid wil worden als je, je telefoon pakt, zet die je op een andere aparte pagina. Ja. En, 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 um, voor, voor de e-mail, zeg maar, ik, ik had daar zelf ook heel veel last van. En wat ik merkte is, uh, de, de focus... Die je, die je nodig hebt om bijvoorbeeld een stuk te schrijven, om creatief te zijn. Um, in combinatie met je e-mail is het dus dodelijk. Ook mm -hmm. met je telefoon. Als je ook maar even afgeleid bent door een pingske of al is het maar dat, dat envelopje wat onder uh, op je Outlook-scherm mm -hmm. komt te staan, dat leidt mij al af van hetgeen waar ik mee bezig was. Ik kan het dan toch niet laten om naar te kijken. En ik moet eigenlijk terug... Shit, ik zat minder in een zin. Het was een goede zin. Hoe was het ook alweer? een. Dat proces kost zoveel tijd dat je daar eigenlijk heel veel tijd laat liggen. Dus ja, als we het hebben over tijd genereren, dan ja, ik, ik, heb, uh, ik heb dat eerlijk gezegd op mijn werk. Dus ik heb moeite met mijn e-mail. Uh, ik ga mijn e-mail checken om uh, um 11 uur en smiddags om 3 uur. Mm. En wellicht tussendoor ook nog een keer of twee, drie. Maar tussendoor zet ik die af. Dus ik, ik schakel gewoon heel veel Outlook uit, zodat ik daar ook niet door afgeleid kan worden. Ik heb alle meldingen uitstaan, maar zelfs het opstarten uh, moet ik manueel nog doen. Ja. En ik dacht, oei, 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 gaan ze dat wel pikken op mijn werk? Uh, want ze, ze verwachten dat ik ja, direct antwoord op mails. En soms wordt er zelfs bijna een chat op mails, via mail. Mm -hmm. Maar ja, wonder boven wonder vonden ze daar een heel goed idee. En heb ik daar weinig tot geen weerstand van gekregen om dat te gaan doen. En... Uh, ja, Stimuleerde ze dat eigenlijk? Ja. En dat, dat verraste mij wel. Want in, in het begin dacht ik van we blijven hun gedachten. Hè? Dus van, ze gaan dat nooit goed vinden, ja. ze willen dat ik altijd bereikbaar ben. Maar het tegendeel.
2: Ja, de weerstand zit meestal in ons hoofd. Hè. Ja, ja, dat en, wil ik, en, ik zei, en, ja. en wij noemen dat. Um, dus om, om iets te veranderen heb je drie zaken nodig: dat is ofwel kennis, ofwel motivatie en toestemming. Dat zijn de drie zaken. En ergens zitten we met een bottleneck. Dus ofwel hebben we een, 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 soms hebben we ook meerdere bottlenecks. Hè? Maar ergens mm -hmm. is er een belangrijkste een bottleneck. Dus ofwel heb je te weinig kennis, of te weinig motivatie of te weinig toestemming. En wat dat wij dan aanraden is, van, hoe geef je zelf nu toestemming om iets te doen? En doe een experiment. Feitelijk is dat ook hoe dat dingen veranderd worden in organisaties. Hè? Hè? Er moet iets veranderd worden. Wat gaat een organisatie doen? Ze gaan een pilot doen. Ze gaan een testprogramma opzetten. Ze gaan het um, uh, tijdelijk eens anders doen. Op persoonlijk doe ik dat ook. En dan oké, okay, laat me drie weken een experiment doen om te kijken of dit gaat werken. Um, en, um, ik noem mezelf nu ook een experiment, omdat ik een hele hoop experimenten doe. En soms wel hele gekke experimenten zijn. Uh, soms ook experimenten waar mijn vrouw niet helemaal mee akkoord is. Je Heb je een of ander inspirerende boek gelezen? Uh. Uh, ja, als je gaat slapen en je plakt je mond dicht om te slapen. Ik kan u verzekeren ah, zo, okay. dat mijn vrouw daar helemaal dat niet mee uh, akkoord was in het begin. Ja. Ja,
0: ik dacht misschien uit het Vijftig Tinten
2: Grijs gelezen. En ja, die heb ik ook gelezen. gelezen. Een van de serie heb ik gelezen. Om, ik heb zo'n bepaalde periode om mensen gevraagd: van, wat is een beste boek die je gelezen had? Uh, die periode had ik dat beter niet om de dames gevraagd. Uh, Op een bepaald moment had ik twintig dames die zeiden die moeten lezen. Ik dacht, nu moet ik dat ook doen. De, reeks, de, reeks, de tweede van de reeks heb ik nooit meer gelezen. Uh,
1: nu dat over boeken bezig zijn, ik heb ook gezien dat je ook een boek geschreven hebt. Uh, to do?
2: Nee, dat is nooit uitgekomen. Ja. Okay. Ah. Ja, we hadden een contract met Lano. Mijn uitgever is dan weggegaan. En uh, dat is nooit uitgekomen. Nu zijn we dat aan het herwerken en um, gaan we gaan het waarschijnlijk uitbrengen in een andere vorm bij een andere uitgever.
1: Ja. Ah, ja. En nu dat we toch over boeken mm -hmm. uh, bezig zijn, wat, wat is uw top drie van boeken die nu
2: het meest geïnspireerd hebben? Naast characters dan, want hier hebben we al gesproken. Ja, ja. ja um, misschien kan ik um, beter op tour zeggen. Um, Ryan Holiday staat in mijn top drie. Um, en Ryan... Ik vind dat hij een heel goed schrijft, maar hij heeft zo het Stoïcisme terug toegankelijk gemaakt. Hij uh, heeft zo'n drie-luik geschreven: Ego is the enemy, the obstacle is the way, en stillness is the key. En dat drie-luik vind ik een fantastisch drie luik om uh, in deze omstandigheden, um, en ik bedoel dan niet de lockdown, maar in deze omstandigheden van um, de technologie, van um, veranderingen, ja. Um, Groter persoonlijk leiderschap te tonen. Dat is er één van. Dan ben ik heel hard geïnspireerd door de, de boeken van Yuval Nahari, uh, Homo Deus Sapiens. Vind ik uh, geweldig. Um, en dan uh, zou ik zeggen: <laughs> ik zou twijfelen tussen ofwel de boeken van Tim Ferriss oftewel de boeken van Dave Asprey. Maar als ik dan toch moet kiezen, zou ik voor Tim kiezen, omdat ik Tim uh, sympathieker vind.
0: <laughs> ja, dat is een naam genoemd van mij. Hè. Uiteraard. Ja. <laughs> um, doe je dan nog de 4-hour de Workweek? Uh, of de serie van? Eh,
2: ja, filmen. de zijn de minste, vond ik de 4-hour de Chef, dat vond ik de minste. In, maar de andere, de 4-hour Workweek, de 4-hour Body, uh, Tribe of Mentors. Um, en dan ontschiet er me nog een, of ik heel goede boeken. Ja, Ja, dat ja, ja, kan er ook even niet op komen. Maar, ja. Tribe of ja. Mentors en. Uh, uh, maakt nu, maak nu niet uit. Ja.
0: Nee, nee, zeker. Um, jij, jij, in het begin van het interview sprak je over uh, dat, je dat er bij jou op dit moment structuur ontbreekt en discipline. Aan de andere kant ben je ja, expert in persoonlijke eff effectiviteit. Uh, je noemt jezelf experiment. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, wat voor experiment zie je nu voor je uh, ja, om, om met de uitdagingen waar je nu mee, mee omgaat, om daarmee aan de slag te gaan?
2: Ik, ik, ik doe een hele loop experimenten um, constant. Er um, zijn zo vijf of zes experimenten die ik, uh, die ik doe. Um, maar nu bijvoorbeeld op businessgebied. En we hebben gezegd van oké, okay, we gaan een aantal klanten gewoon... We gaan als een experiment gewoon eens tegen, ons, uh, tegen onze nieuwsbrief zeggen van kijk, we hebben twaalf uh, slots om uh, coaching te verzeen die eens gratis 30 minuten hebben de interesse. En dat is iets testen en dan kijken of er interesse opkomt. En dan uh, nu weten we dat er is interesse is. Er is zelfs interesse om gecoacht te worden op zaterdag of op zondag. En dan oké, okay, daar kunnen we dus misschien wel wat business uit halen. Um, mm -hmm. Maar er zijn experimenten te doen rond tijd, rond energie, rond aandacht en rond centen. En waarom noem ik die vier? Omdat dat is bij ons onze beperkte middelen. Uh, time, energy, attention en money. Dat is de inputkant. Van, van, van de black box die wij zijn en onze outputkant, doen wij, uh, ja, doen wij acties, projecten en verantwoordelijkheden en doel. Bijvoorbeeld een experiment dat ik dit jaar doe, is ik koop geen enkele nieuwe boek dit jaar.
0: Oké. Okay.
2: Omdat ik oude kennis wil herlezen. Plus ook, het is wel heel gemakkelijk, als ik nu ergens in een boek hoor, ik moet er niet over beslissen. De beslissing is vastgezet. Ja. Nee.
1: Die 100% de nee. nee, ja. Ja. 100 nee. Ja. Uiteindelijk is dat wel het makkelijkste. Ja. Dan moet je niet meer mee lower self en higher self even onderhandelen van stukken uh, ja. toen of uh, ja, wat. Je vindt wel altijd een reden om het wel te doen ja.
2: natuurlijk. Ja. 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 ja, ja. en het is ook niet gezegd, als Ryan Holiday een boek uitbrengt dit jaar, mag <lacht> ik misschien geen uitzondering <lacht> maken. <hè. lacht> Elke regel moet ja. een uitzondering <lacht> hebben, hè.
0: Dan heb je van, ja, ja, maar ik heb die auteur al gelezen. Dus dat is, dat is ook uh, ja. opnieuw
2: consumeren wat ik ja. al heb. Ja, ja, dat is waar. Of een boek die ik nog nooit gehoord had van 2019. Dan denk ik, dat is geen een nieuwe boek, hè. Dat is <laughs> ja, van 2019, uh, hè. <laughs> ja,
0: ja, ja. Maar zo, um, dat experimenteren, dat... Uh, uh, ja. Klinkt dat wel interessant? Heb je zo'n leuke uitdaging of een experiment waar, uh, waar onze luisteraars mee aan slag kunnen? Bijvoorbeeld,
2: bijvoorbeeld, hè, we hebben het net gehad over meer focus, over meer ja, tijd. Ja, maar ik zou dat experiment van je mond dicht plakken. Als je gaat slapen, zeker doen. En, het is, is geen spreuk.
0: Wa, wa, wat is het gedachte, achter?
2: Wel, um, als je meer energie wilt, is het beter om door je neus te ademen dan door je mond te ademen. En we hebben dat verleerd. De beste manier om dat te leren, is dat door dat s'nachts te trainen zonder dat je daarvan bewust bent. Dus je plakt gewoon je mond dicht als je gaat slapen. En je moet dan door je neus ademen. En dan train je je systeem om dat te doen. Ja,
0: het kan nog helpen tegen het gesnurk van je partner ook, denk ik.
2: Wel, um, tegen het gesnurk van je partner niet. Behalve als je uw partner kunt overtuigen van, mond, van zijn mond, oh, ja, 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 mond dicht te plakken. Ik, ja, ja. Um, en mijn vrouw zegt van, dat is niet waar. Je snurkt ook nog als je mond dicht geplakt is. Dus... Ik weet het niet. Nee. Um, soms in presentatie vertel ik dat ik ga uh, een aantal huwelijken redden, maar ik weet nu niet zeer okay. of dat dat nog wel klopt. Um, dat is een heel gemakkelijk experiment om te doen. Een ander... Wat
1: tijd dan? Wat periode dan? Uh, om toe plakken? Heb je dan een,
2: een maand? Of, uh... Ja, ik heb dat een maand gedaan, maar ik ben dat nu uh, permanent aan het doen. Dus dat mm -hmm. ligt naast het bed en ik blijf dat doen. is dus ook, de no-brainer, dat kost zo weinig energie om dat te doen. En ik dat is ook een van de dingen die als ik het drie dagen niet doe, dan voel ik het ook. Okay. Ja. Ik ga bijvoorbeeld uh, de eerste vijf minuten als ik in bed lig, lig ik op een slaapinductiemat. En wat is dat? is uh, zo precies een spijkerbed, maar met plastic naalden in plaats van met, uh, met metalen naalden. En, en wat er gebeurt is een aantal endorfines in je lichaam worden uh, in gang gezet en je gaat veel ontspanner in slapen en je slaap gaat dieper zijn. En met mijn ring kan ik dat soms meten. Soms ook niet, maar soms is het ook gewoon geloof. Hmm. Um, ik kan het niet strikt bewijzen de, um, um, de endorfinis, de, um, de diepere slaap met de mat. Maar dat kost mij nu ook geen moeite meer en blijf ik dat doen.
0: Ja. Jij blijft er dan op liggen?
2: Nee, nee, dat is vijf minuten en dan, en, en dan haal ik dat van onder mij. Ja.
0: Dus een uh, soort ja, vergelijkbaar met een soort acca uh, Ja. Ja. Is, uh, dat je bepaalde drukpunten op, op je rug activeert, waardoor ja. je makkelijker kunt inslaan.
2: Als je googelt sleep induction mat, ga je dat wel vinden. dus zo een mat van uh, ik denk dat, uh, een meter 30 is, op het 70. En er zitten rondekjes op met uh, 100 naaltjes. En zo zit de mat vol. Dus je hebt een hele hoop naaltjes die je in je blote rug duwen um, en die dus zorgen dat je, uh, dat je ontspant door de endorfines ja. die er aangemaakt worden. En de eerste keer denk je van, ik ga er niet kunnen op blijven liggen. Maar... Af en toe gebruik ik ook... Um, hier, ik heb een standing desk, waar ik nu aan zit. Af en toe leg ik ook de mat gewoon op de grond en ga ik er met mijn blote voeten op staan. Ja. En de eerste keer dat je dat doet, dan zeg je, dat is raar. Maar daarna... Dus een van onze superkrachten als mens is hoe snel dat wij iets normaal kunnen vinden.
0: Ja, kijk, we met de lockdown. Uh, nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het gewend. Ja. ja. Dat is een ja, ongelooflijke
2: superkracht van ons als mensen. Hoe snel dat wij iets opnieuw normaal vinden.
0: Um, we, hebben, we hebben het net gehad over focus, over uh, experimenten. Ik wil nog even inhaken op, uh, op, de, op het onderdeel discipline.
2: Uh
0: -huh. um, wat doe jij om, 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 discipline, om die discipline op te kunnen brengen? We hebben het er net al kort over gehad, maar um, kun je daar iets meer over vertellen nog?
2: Ja, ik, ik zorg redelijk voor mijn energie. Um, ik heb ook toegevoegde waarden nodig om mijn energie hoog te kunnen houden. Dat is ook een van de redenen waarom we met onze podcast harder aan het schakelen zijn in deze periode dan ervoor. Vorige week heb ik drie podcasts opgenomen. Deze week twee, volgende week staan er drie gepland. Ik ben echt gas ontgegeven, omdat dat met het gevoel geeft van toegevoegde waarde. Um, tegelijkertijd is het ook een, sociale, een soort sociale druk die er naar boven komt. Ja. Um, en een aantal mensen die mij heel hard inspireren, hè. die een in Jocko Willings, uh, ik volg die op Instagram alle dagen om 4.32 uur, 32 post die een... Uh, een foto van zijn horloge, hè. en dan zit hem in zijn gym. Hè.
0: Wow. 4 uur 32. Het Vier... is morgens, hè. Dat is gewoon s'nachts opstaan dan, eigenlijk.
2: Uh, nee, voor hem is dat de morgen, hè.
0: Alle dagen Ja, in de foto. Het een privé-gym, privé
2: dus hij zal daar niet naartoe moeten. Uh, ja, ja, maar ja, je, hebt,
0: je hebt niet Ik veel nodig
2: om, om, om kunnen, uh, wat, uh, wat krachttraining te doen. Hè. Het enige dat je nodig hebt, is een kettelbellen.
0: Ja, ah, zeker. Of je eigen lichaamsgewicht.
2: Of je eigen lichaamsgewicht, ja. en
1: zijn allemaal excuses, hè, Timothy. Als je vroeg wilt opstaan,
0: kun je vroeg opstaan. Hè? Um, ja, dan da, moet je vroeg da,
2: naar je bed ook waarschijnlijk. Ja, ja. maar daar durf, ja. durf ik over twijfelen, omdat we ook wel bioritmes hebben. En um, sommige mensen zeggen, maar, maar ik, ben, ik ben een avondmens, ik ben een nachtuil. Mm -hmm. Ik denk dat die mensen ook wel gelijk hebben. Maar dat wel goed is om te weten hoe je in elkaar zit, zodanig dat je je leven ook naar kunt bouwen hoe je in elkaar zit. Ja. Um, en een hele goede boek daarover is The Power of When, van uh, slaapdokter Michael Bruce, die um, ook een questionnaire heeft waarmee je kunt scoren van wat ben ik nu feitelijk, als je het nog niet zou weten. Wat dan wel een hele handige in die boek was, is dat daar ook um, als je als koppel erin zit. Het zou wel kunnen dat je partner een ander bioritme heeft. En dan ja, verschillende wel. fasen op elkaar afstemmen, dat is wel goed om te weten van hey, dat is de reden waarom dat wij uh, nooit kunnen ruzie maken. op het moment dat ik energie heb om ruzie te maken, uh, heeft mijn partner geen en, en wordt het vermijd, of omge en omgekeerd. Dat was ja. wel heel inzichtelijk hoe dat kon. Moet wel zeggen. Qua bioritme,
1: mm -hmm. bij mij is dat wel uh, veranderd. Mm -hmm. Vroeger was ik uh, vooral een nachtmens, maar dan na, misschien dat je het boek ook wel kent, The Miracle Morning van Hel Elrod, uh, ja. een uur vroeger opstaan, en van zaterdag dat ik dat gedaan heb, voel ik me echt wel veel energiekig, dus, mm -hmm. En ik ben dat wel blijven doen. Dus ja. uh, bij mij is dat wel uh, volledig geswitcht.
0: Ja, ja maar ik, maar bij mij is dat weer andersom, want ik heb dit boek ook gelezen en ik ben... Uh, als ik een boek lees, wil ik hem ook toepassen. Dus ik ben dan echt gaan experimenteren. Een beetje een experiment. Of experiment. En bij mij was het andersom. Ik, uh, ik heb het volgehouden. En ik merkte dat ik dat, dat door een uur extra had. s dus morgens. Ik uh, heb echt veel dingen gedaan kreeg, Maar aan de andere kant. Ja, ik ben s'avonds productiever en wakkerder. Ik, uh, ik moet ook niet om, uh, om, half, om acht uur of om, om negen uur aan, aan mijn computer gaan zitten. Om, om dingen te gaan schrijven. Want dat komt niet. Ja. Maar dat komt wel na vijf uur, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Dus bij mij ligt ja, dat ritme heel anders. Ja, ik heb dan weer een partner die echt een ochtendmens is, uh, die ervan houdt om heel vroeg op te staan. En uh, ja. Nou ja, dat houden van is misschien ook relatief. Maar in ieder geval op tijd wil gaan slapen, dus daardoor ook op tijd wakker is. Ja. Dus dat is wel uh, een zoektocht. Ja, dat vraagt ook wel wat discipline, natuurlijk. Ja. Maar je ja, moet dan weten wat, wat dat je op bepaalde momenten van de dag gaat doen, misschien. Ja. Dus uh, waar ga
2: je je aandacht aan geven? ja Discipline, ik omschrijf dat als uh, energie, fysieke en mentale energie. En, en in mijn hoofd, dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn opvoeding, discipline is zo precies een, een vat dat je gekregen hebt of niet gekregen hebt. Door te denken in termen van energie, zijn er dingen die ik kan doen om energie te maken.
0: Mm
2: -hmm. En... en door op die manier er voor mij over na te denken, misschien is dat voor iemand anders, anders En ik meer pak op mijn energie, waardoor dat ik gedisciplineerder ben. Um, en dat is waar waarschijnlijk waarom dat, um, uh, Joko Willing zegt, discipline equals freedom, omdat als je discipline hebt, die stelt zich geen vragen meer, ga ik vroeg opstaan staan. Die staat hey. gewoon op. Hè? Ja. Die stelt zich geen vragen, ga ik er trainen. Hè? Die traint gewoon, die, dat is... Geen vraagstelling niet meer. Ik hoorde een mooie over discipline, die
1: zei van eigenlijk is discipline niks anders dan de korte termijn ondergeschikt maken aan de lange termijn. Mm
0: -hmm. ja. Ja. ja, maar het moet wel resoneren met u als mens natuurlijk. Uh, dus dus ja, ik ben van mening dat je alles kunt aanleren en dat je aan alles gewend geraakt. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb de discipline opgebracht om vroeg op te staan, maar het heeft mij niet gebracht wat ik wilde dat het mij zou brengen. En dan moet je ook eerlijk zijn aan jezelf. Van, ja, dan past het misschien niet helemaal bij u Dan moet je daar een andere modus in
2: vinden. Ja, en, en, en ergens... Alles heeft een prijs. Ja. Um, voor de energie is het niet goed vanaf en toe frietjes eten. Maar het is wel lekker en wel gezellig. Hè? Ja, dat is waar. Ja. En dan aan zijn je ja. bereid om die prijs te betalen. Hè? Als je bereid bent om die prijs te betalen, en, en, dan is dat dik in orde. Van, van mij moet niemand georganiseerd zijn. Maar als je bereid bent om de prijs te betalen van ongeorganiseerd te zijn, ben in orde. dan zeg je content.
0: Ja, als je content bent, dan dat is het geluk. belangrijkste. Ja. Ik ben wel nog benieuwd, van, je hebt net omschreven wat voor jou geluk betekent, namelijk content zijn. Wat betekent voor jou succesvol
2: zijn, succes? Um. Ik weet niet of ik een goede definitie heb van succes um, en, en, en die zal ook veranderen, denk ik. Um, ik heb het idee dat mensen die um, kind zijn en ook dingen realiseren, dat zijn voor mij succesvolle mensen. Kind wil in aardig, hè? In aardig, ja. Um, aardig, vriendelijk. Um, Tolerant. Um, dat is de omschrijving voor mij voor kind. Maar ook dingen bereiken. En dat als je dingen bereikt en je bent niet kind, dan ben je in mijn hoofd niet succesvol. en zei um, Ja, indimensionaal. Um, dus als je mij zou vragen of dat... Uh, en ik ken die mens natuurlijk niet. Of dat... Uh, um, wat doen, ik vergeet nu zijn naam hij CEO geweest van, van Apple. Steve Jobs. Steve Jobs, Steve Jobs. succes had uit de verhaal dat ik lees, denk ik van niet. Omdat hij geen aangename mens was. Um, het, dat heeft misschien ook met leeftijd te maken, maar ik vind aangenaam zijn en kind zijn belangrijker dan um, absoluut bereiken en overlijken gaan en een zuurprem zijn en kwaad zijn en roepen. Uh, dat is niet voor mij niet succesvol. Het is bereikt wat je wilt, maar op een kleine manier. Mm -hmm, mooi. In mijn hoofd, hè?
0: Dat mag. Ja, het ja. is uw definitie. En die mag ook zeker veranderen. Er mm is -hmm. ja. dus uh, niemand die u daarvan aanspreken als dat volgend jaar anders is. Goed, um, we naderen het, het u alweer. Of we zijn er misschien ongeveer voorbij. Um, ik wil jou tot slot nog, uh, nog twee vragen stellen. Eén, mm -hmm. um, uh, wat, uh, wat wil jij vragen aan onze volgende gast...
2: Dat is dus een verrassingvraag die je ze wel natuurlijk al aan mij gesteld hebt, is: um, Wat is de grootste uitdaging die je uh, zelf al overwonnen hebt? Oké. Okay. Okay. Mooi.
0: ben benieuwd naar het antwoord. Ik ook. Uh, en ook benieuw, tof, tof, benieuwd naar de, de gast. Ze, ja, zeg
2: maar. Ook benieuwd naar de gast.
0: Ja. Ja, dat, uh, wij durven daar geen uitspraken meer over doen, omdat wij onze podcast chronologisch uh, plaatsen en er wel eens wat tussenkomt, links en rechts. Dus,
2: uh, Herkenbaar. Het
0: is de verras verrassingsgast en verrassingsvraag. Mm -hmm. um, tot slot, uh, Johan, als mensen meer willen weten over, uh, over jou en wat je, wat je allemaal doet, uh, ja. waar kunnen ze dan uh, meer informatie over jou vinden?
2: Ja, uh, op twee sites. Nee, op drie sites, ofwel op johandaazleer.com. Dat is waarschijnlijk te moeilijk om te schrijven. Maar neem ze aan extra-tijd.be of op teamfixers.com. Dat zijn de sites waar we op publiceren. Uh, extra-tijd gaat wel verdwijnen in de toekomst. Van um, alles migreren naar uh, teamfixers. Maar, en ook uw .com gaat ja, meer gevoed worden. Oké, ja. hey, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Johan. Graag gedaan.